0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，老太监张赫决定给孤苦伶仃的刘病已说个媳妇儿，可是刘病已一没房，二没地，三没存款的，谁能跟他呀？好不容易把有个闺女的徐广汉请了来，一说到自己的这个小闺女，徐广汉长叹了一声。俺、啊、那闺女命苦啊！猛地一口喝干了杯中酒的许广汉说了起来：“原来他的闺女许平君今年14岁，之前已经许配给朝廷的一个官员内者令欧侯氏当儿媳妇自己未来的女婿，自己还专门去看过，小伙子知书达理，文质彬彬，自己很是满意。”可就在两家高高兴兴给俩孩子准备办婚礼的时候，谁能想到欧侯氏的儿子突然去世，这婚自然是结不成了。小丫头就剩在家里了，从此这就成了徐广汉一家的心病了。小闺女也一直再没找到合适的人家，这让徐广汉很是懊恼。觉得闺女丢掉了到手的幸福，张赫一听暗自高兴，这正好啊。于是张赫招呼着俩人继续喝酒，你一杯我一杯，又喝了一阵儿。张赫一见火候到了，他好像想起啥事儿一样，突然一拍脑门子，对着徐广汉说：“哎，小徐。”你刚才说你的小闺女还没再找着婆家，我突然想起一个人来。哎呀，好小伙子呀，和你姑娘正配，就是武帝他老人家的曾孙子刘病已，那可是武帝亲亲的曾孙子，小伙子很不错，又是根正苗红的皇家血统。前途无量啊！前途啊，咱就是退一万步说，就是刘病已以后不成器，就凭人家那血缘关系，以后至少也会被封一个关内侯。我寻思着把你闺女嫁给曾皇孙刘病已，那不是正好吗？怎么样，老伙计？也不知道是酒精作用，还是因为领导百忙之中还关心自己，给自己女儿选了这么一户好人家，感动了徐广汉。徐广汉一听领导这话，哪有不答应的道理？当场一拍胸脯子表示，那自己就斗胆高攀了，痛痛快快的就答应了这门婚事。于是，两个都很高兴的人接着喝。一直喝到后半夜，徐广汉才满意的吹着口哨，跌跌撞撞回家了。就在张贺约徐广汉喝酒的同一天，一直为小闺女婚事操心的徐广汉老婆，听说长安城里来了一位活神仙黄大仙据说找他占卜就没有一次不准的，于是。许广汉老婆赶紧带着自己那没嫁出去的闺女许平君去找黄大仙算了一卦，想让黄大仙给看看这小丫头命里科夫还是怎么的，咋就这么不顺呢？没想到传说中最著名的活神仙黄大仙一看见许平君，立马愣了，马上就给十四岁的许平君深深做了一个揖。把许广汉老婆和许平君娘俩都吓了一大跳，许广汉老婆那更是纳闷儿，不知道黄大仙儿这是干啥，怎么能给自己的小闺女做揖呢？黄大仙儿告诉许广汉老婆，别说做揖了，下次我要再有幸见到您的爱女，按规矩我是要磕头的。行了，老嫂子，啥也别说了。您这闺女是大贵人，其他的您也甭问了。总之是您想象不到的那种富贵，我不能泄露天机，我也不敢收您钱。您呢，赶紧领着孩子打道回府吧。记住，好好对待这个孩子。大大的贵人呐！许广汉老婆一看黄大仙神神秘秘的样子，还不收钱，终于相信了，这孩子是富贵命，而且是大富贵，就高高兴兴领着闺女许平君回家了，准备告诉老公许广汉这个好消息。可许广汉被领导张贺叫去喝酒了。等到徐广汉半夜回来，基本上已经喝断片了，一脑袋杵在床上就睡着了。第二天一早，等到徐广汉睁开眼睛就被吓了一跳，老婆正笑眯眯地站在床头瞅着自己。徐广汉心里一咯噔，坏了，自己昨天兴奋的喝断片了。按说每次自己喝多了回来。第二天，老婆都是板着脸骂，可平时贼拉彪悍的老婆今天却朝着自己笑，这太反常了。老婆越朝着他笑，徐广汉心里越发毛。老婆不是今天有啥阴谋吧？不过他想起昨天和单位大领导张贺办成的那件事儿就激动，心里也就有了底儿。自己要是把关系到女儿一生幸福的好消息告诉老婆，老婆肯定不会怪自己昨天晚上因为兴奋才多喝了两杯。徐广汉和他老婆几乎是同时告诉对方：“我有一个好消息要告诉你。”那谁先说呢？自然是女士优先，老婆先说。徐广汉老婆就把带女儿算卦的过程一说，说人家黄大仙不但不收钱，还给咱小闺女深深鞠了一躬，并说小闺女是咱们想象不到的天大的富贵命。一听这话，徐广汉更激动了，这不是应验了吗？闺女能嫁给曾皇孙儿。那不是天大的富贵，是个啥？想到这儿，乐得合不拢嘴的徐广汉，忙不迭地把好消息告诉了老婆。正在唾沫星子横飞，说到兴头上的徐广汉，脑袋上冷不防挨了一巴掌，随即听见一声女人的尖叫：“喝二两啤酒就不知道自己是谁了？”刘病已。狗屁皇族，就是个孤儿，房无一间，地无一垄，要车没车，要房没房，要钱没钱的那么个玩意儿，你居然把咱闺女你往火坑里推，老东西，我今天跟你拼了！说完，又冲上来要和徐广汉拼命。听见屋里闹起来了。使唤丫头小翠儿赶紧冲进来拉架，徐广汉一咕噜爬起来，在这日子没法过了，我可怜的闺女哎，我不活了！的哭喊声中，一瘸一拐上班去了，一边走一边想老婆刚才说的话，徐广汉突然觉得老婆说的对呀。自己不是被领导套路了吧？刘病已一无亲，二无靠，中央也是只解决他的温饱问题，连个零花钱都不给。这么个落魄的人，怎么会有前途？没有前途，又何来无量？哎呀，自己真混蛋呐、啊！这是把女儿往火坑里推呀！这是、啊。都是他妈喝酒惹的祸！不是说好的汉朝人不骗汉朝人吗？可就一顿酒的功夫，老子都快被骗成陀螺了！这一刻，徐广汉肠子都悔青了。可这事儿已经答应了领导，如果自己反悔，别说年底的先进评不上，奖金拿不着。没准领导说句话，自己就得下岗。反正至少这小鞋是穿定了。再一想，张贺张领导的弟弟张安世，人家是车骑将军，那是整个国家军界的二把手。真要是得罪了这种人家，人家车骑将军派俩小兵来，咱家就悄无声息的被灭门了。徐广汉越想后脖梗子越发凉。反正这个事儿这么说吧，几天以后的一个良辰吉日，叶婷令张贺、张太监出钱，徐广汉出闺女，刘病已出他自己，刘病已的祖母娘家史家也来帮忙。反正，是吹吹打打就把这婚事儿给办了。徐广汉老婆再彪悍，也知道得罪了张安氏一家的后果。虽然不愿意，但可是不敢表现在脸上。等他一见到一直被张贺刻意培养教育、十分懂事的刘病已，觉得这小伙子还真是不错，心里也就痛快了不少。既然是自己女婿了，既然无依无靠。那就别住单身宿舍了，搬回家里住吧。张贺又资助徐广汉在原有的老房子东面接出来两间新房，刘病已就从掖庭搬到了徐广汉的家里。小夫妻俩很是恩爱，结婚第二年，也就是公元前七四年，他们的儿子刘氏出生。娶了媳妇儿，有了儿子的刘病已更有了上进的动力。一看刘病已这么努力，张贺和老丈人许广汉很是高兴，俩人出重金为刘病已请来了当时很有名的儒学大师东海人福中翁。刘病已跟着老先生学习儒术和经学。自此以后，刘病已就以老丈人许家。老太监张赫，和自己的祖母娘家史家为依靠，又经过老师福中翁的悉心教导，无论学识还是阅历都有了极大的增长。老太监张赫经常在弟弟张安世面前夸耀刘病已，说黄曾孙刘病已聪明好学，很有才干，还说了一些发生在刘病已身上奇异的事儿。可车骑将军张安世禁止哥哥夸赞刘病已。张安世觉得刘病已是原太子刘据的嫡长孙如果不是出了巫蛊之祸那档子事皇帝应该是刘据做完就可能该轮到刘病已他爹做了，甚至已经该刘病已当皇帝了也说不定。现在是汉昭帝刘弗陵在当皇帝。现在再这么夸赞黄曾孙刘病已，不是太合适，不要传出去给家族惹来麻烦。刘病已有了张贺和岳父徐广汉，以及祖母娘家史家的帮扶赞助，不但能安心学习诗书礼乐，还能出去外出拜师，周游天下，结交朋友。外出拜师。打开了他更广阔的知识视野，周游天下，增长了见识，扩大了胸怀。在这个过程中，对下层社会的奸邪丑恶和官吏的好坏得失，有了更加深入的了解。更重要的是，这一期间，他多次去祭拜了老祖宗的陵墓，当然是偷偷去的。他是没有资格正式去击败的。每一次回忆起老祖宗的辉煌，刘病已青春的血液里，莫名地涌动起一股豪迈的理想和追求远大前程的冲动。或许刘病已一直就相信，他刘病已注定就是为传奇而生的。公元前74年，一开春老太监张贺终于熬尽了最后一滴油，好人张贺于是长辞。生命到了终点的张贺，知道的是老主人的孙子成家立业了，他完成了使命。不知道的是，如果他能再坚持几个月，他将会看到西汉一位非常有成就的帝王的诞生。这个西汉历史上惩治腐败，降服匈奴，收服西域，大破西羌，抑制土地兼并，轻徭薄赋，让老百姓过上了好日子，并让司马迁迁大爷的《史记》见了天日的帝王，就是他心心念念的刘病已。好了，今天咱们就说到这儿吧。非常感谢您的收听。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的。可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。